0: Época Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época. Um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios e tenho o prazer de recebê-lo aqui para mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Esta é a segunda entrevista que nós fazemos em parceria com a Will Women in Leadership in Latin America, representada aqui por Silvia Fazio. Nós teremos 100 entrevistas com homens que vão explicar o que significa, hoje, ser um profissional contemporâneo e que apoia a liderança feminina. É este e outros assuntos que nós vamos discutir na conversa de hoje. Boa tarde, Elcio. É um super prazer tê-lo aqui na conversa sobre os homens da nossa época o Elcio Bueno, que é da UAI, ele vai contar um pouquinho para a gente como essa política dentro da empresa se reflete na conduta pessoal dele no dia a dia, na família, com os amigos e também com as colegas ali, com as profissionais com quem ele trabalha. Elcio, nós vamos começar conversando sobre o que significa hoje ser um homem da sua época, na sua opinião.
2: Olá, Sandra, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui discutindo com vocês um tema tão importante nos dias de hoje. né? E eu acho que ser um, um homem da nossa época né, é, é algo que é, a gente pensa bastante a respeito, porque são muitos paradigmas do que é a masculinidade é, é, no passado né, que a gente deve repensar, né, principalmente nas nossas atitudes muitas vezes é, o ser o homem da nossa época às vezes pode ser confundido com o que você fala, né? mas principalmente tem que ser refletido naquilo que você faz, porque nada melhor do que o exemplo né? da, da sua mudança de atitude em relação à, à masculinidade, a pautas relacionadas à diversidade de gênero, né então acho que o, o homem da nossa época é muito mais hoje mudança de atitude do que qualquer outra coisa.
1: E como que é o Elcio hoje e o Elcio ontem porque você tem 41 anos, não é? Você fez sim, aniversário, sim. eu soube que você tinha 41, então está dentro dos 41 ainda. Sim. Assim. Então, 41, e aí quando você começou sua carreira, imagino que era completamente diferente né? o ambiente de trabalho, a gente teve aí, né, durante esses últimos 20 anos, muitas mudanças né? de percepção, né? ascensão né? do tema, né? da liderança feminina. Você consegue se lembrar ali do Elcio estagiário e do Elcio hoje profissional sênior, né, fazer um paralelo, né, do passado, presente e futuro?
2: Bom, primeiro que quando, quando eu entrei na UI como trainee já são mais de 20 anos, né, então quer dizer, eu tinha, ainda estava na faculdade, né, 20 para 21 anos e era um ambiente corporativo primeiro, muito mais masculino, né, a proporção de mulheres para homens era, era diferente. Né? A, a quantidade de, de, de homens era bem maior do que a quantidade de mulheres naquele momento, que eram contratados pela empresa. Hoje, a contratação ela é praticamente 50%, 50%. Né? Ainda falta pouca coisa para estar exatamente de acordo com a demografia. Então, a primeiro, primeiro, primeira diferença é essa, né? a quantidade e o ambiente mais masculino versus o que a gente tem hoje. A gente tinha um... um próprias regras mais estritas, por exemplo, em termos de dress code. Então, era assim, né? os, os homens era terno e gravata, né? então, todos os dias eu, 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 eu usava terno e gravata, e para as mulheres tinham regras de dress code bem estritas também. Inclusive, as meninas passavam por um processo de conversa com a área de recursos humanos para poder explicar o que, que pode, o que, que não pode, que cor que pode de unha, que cor que não pode, como é que pode prender o cabelo, como é que não pode e tal... Eu, até o, o tratamento diferente né, em relação a homens e mulheres para homens era assim, pessoal, é o seguinte, eterno, é escuro, e é isso aí. Para mulher tinha uma palestra né, de uma hora para poder ser muito detalhado e específico em relação ao dress code. E hoje em dia, quer dizer, isso usando esse exemplo do dress code, mas ele não existe mais. Né? Você tem regras muito mais fluidas que funcionam tanto para homens quanto para mulheres, né, uma, um nível de liberdade muito maior um terceiro ponto que eu posso que eu posso comentar é que há 20 anos você tinha um ambiente onde as pessoas faziam muito mais comentários ou, ou piadas né ou piadas entre aspas né sexistas né E que hoje realmente não há mais espaço para isso né nenhum espaço para isso as pessoas inclusive são é, repreendidas até pelos pares né como você a gente começou a conversa perguntando o que é um homem da nossa época, né? O homem da nossa época é também aquele que, que se coloca numa posição de, de fazer a sua parte, não só pela sua atitude, mas também auxiliando a atitude dos demais, né? Que mas bola. é de
1: boa hoje, se você está assim, né? falando algo que até é, pelo seu tom parece que é como olhar para trás, né? E, e, e ver o quanto quão antiquado parecia, né, esse modelo, né? Assim, acho que né, o Milan Kundera nos ensina, né, que o homem no presente atravessa o presente de olhos vendados, né? Que só quando nós passamos, né, para o futuro e olhamos para trás, é que nós temos a dimensão né, do que estava correto estava incorreto, então parece que nesse breve intervalo aí né, de duas décadas mudou muita coisa, né? imagina causar uma, uma certa indignação. Mas quando você pontua, poxa, né, assim, até entre os colegas, assim, né, poder repreender, ser um advogado aí das mulheres, é, é tranquilo para você é, interferir hoje falar, chamar a atenção de um colega seu sobre a conduta inadequada dele?
2: Para mim, pessoalmente, hoje é muito tranquilo, mas é, eu vejo que ainda é um processo de transformação. Né? Ainda não, quando a gente diz, é, olhamos para trás o quanto era absurdo e agora como estamos no mar de rosas, não é isso ainda, né? A gente ainda está, acho que, num processo de construção, muitos homens ainda não se sentem confortáveis em serem advogados né, de mulheres. É, muitos homens ficam até em determinado é, momento, até na defensiva, né? É, é o famoso passa pano, né? Ah, não, ele não quis dizer isso. Ah, não, era só uma brincadeira. Não foi bem isso que ele quis dizer e tal. E, e, e acho que ainda é, é um processo de contaminação é, positiva que está acontecendo, né? Mas de fato ainda é um, ainda é um processo de transformação. Um outro comentário de mudança que, que eu ia dizer é, é, é na camada de liderança, principalmente também. Né? Se havia uma discrepância grande na camada é, de entrada, né, como era o caso que eu, que eu comentei, na camada de liderança, então, nem se falava, né, assim, quando o quando eu entrei os líderes da área, todos os executivos, assim, quase que sem exceção eram homens, tinham pouquíssimas mulheres, né, no, no, no patamar da liderança, e hoje também é um processo em construção, onde na UI, por exemplo, é, é, na área de consultoria... Um quarto, um pouco mais disso, né, das mulheres são, das líderes são mulheres, né? E no passado não chegava a 10%. Então, quer dizer, uma, é, é, de novo, acho que é um exemplo de algo que é uma mudança brutal, mas talvez ainda não na velocidade que a gente gostaria, né? E não é um processo de transformação. Porque o ideal, obviamente, seria atingir o mesmo nível, 50%, assim como nós temos na camada mais baixa.
0: É, o seu. você mencionou algo muito interessante, que é essa dificuldade grande. Né, que, que, que existe para os homens advogarem né, pelas mulheres. Você tocou esse ponto, que é um ponto que a gente vê muito na UIL, homens líderes comentando isso. Né? Você se sentiu alguma vez excluído do seu ambiente de colegas homens por tentar advogar? advogar para mulheres, você acredita que existe um preconceito corporativo com aqueles homens que são que advogam para mulheres?
2: acho cada vez menos corporativo, Silvio. De...
0: velado, dos, dos, dos times, né? Dos, dos membros dos times, né? Aquele preconceito velado que a pessoa eventualmente advoga muito para a mulher, aí de repente não é convidado lá para o happy hour da cerveja, dos homens, ou eventualmente acaba sendo discretamente excluído. Você chegou a ver uma situação como essa?
2: Sinceramente, não, porque eu acho que eu posso falar, pelo exemplo, da empresa que eu trabalho, né? Como a UI. Tem uma política cada vez mais forte né, de fortalecimento da liderança feminina, o, o processo de comunicação, change management é tão forte. A liderança está por trás de, de, de um suporte bastante grande em relação a esse tema. Eu acho que a, as pessoas enxergam que não tem muito espaço para você é, ter um preconceito com alguém que está fazendo justamente né, o que não só o que. É, é, a empresa está advogando né? mas também o que o que a gente enxerga como uma sociedade saudável do futuro também né? eu do ponto de vista pessoal eu, eu, eu sinto um impacto muito maior no ambiente não corporativo né? com amigos é, é, que vêm de outros backgrounds né? ou, que, ou que não necessariamente estão acostumados com, com, com essa nova visão de mundo que não entraram ainda na onda de serem homens da nossa época né? seja porque eles não estão expostos a isso, ou seja, porque ainda essa contaminação não chegou a eles, né? Porque a empresa tem um papel bastante importante nesse processo de contaminação e gestão da mudança, né? E pessoas que não estão, é, que não trabalham em empresas com esse com esse tipo de de atitude, é, às vezes vão ter um preconceito maior. Então, eu sou, eu já fui muito mais repreendido nesse círculo pessoal, né, do que necessariamente no círculo corporativo, para ser bastante sincero a respeito.
1: E houve um momento, Elcio, que, de virada, assim, o turning point, assim, que te deu aquele... Caiu, sabe? O velho caiu a ficha, <risos> assim, de você perceber, né, o quanto desse, de se dar conta desses comportamentos inadequados e, e passar a agir de uma forma diferente, ou foi uma construção, assim? Porque, no final das contas, assim, você tem também uma experiência muito singular na sua vida pessoal, né? Você tem três filhos, não é? está no segundo casamento, tem uma experiência Sim. também com a sua mulher. Assim, como que tem sido esse processo e esses milestones aí para essa a sua construção?
2: Eu acho que o primeiro, e talvez eu vou colocar dois pontos super importantes que eu vejo aí na que combina um pouco de carreira com, com o crescimento pessoal também. É, há 15 anos eu, eu tive a oportunidade e sorte grande de, de fazer um intercâmbio é, pela pela UI no escritório de Londres né E aquilo para mim foi um choque completo por em todos os sentidos né Do ponto de vista cultural Porque ali já era um ambiente aonde em, em 2006 Já era um ambiente aonde as mulheres tinham predominância Onde existia um volume de diversidade muito grande né A nossa... A área em que eu trabalhava tinha pessoa de 40, pessoas de 40 países, né? É, então, tinha uma diversidade de gênero, de background, né? E de todos os outros demais que você possa imaginar, de, de orientação sexual. Então, quer dizer, ali a gente, ali eu comecei a perceber como a gente deveria é, é, ser igualitário no tratamento de todas as pessoas, né? Deu com 25 anos de idade, mais ou menos, né? Depois que tinha saído da faculdade, é, é, realmente percebi que para nós no Brasil ainda faltava muito, né, do ponto de vista de diversidade e de tratamento igualitário em relação às pessoas. Então, quando eu voltei, acho que eu realmente já voltei uma pessoa bastante mudada em relação a isso, né, realmente repensando é, todas as atitudes que, que até então eu considerava como normais e, e a partir dali já não considerava, né, que realmente coisas que deveriam ser repreendidas. E aí, o um segundo momento, em 2008... É, nasceu a minha primeira filha, né? Ela vai fazer 13 anos de idade agora, então... Qual o nome tem... dela? É, é a Melissa.
1: A Melissa, de 13. E só é, uma voltinha aí, meu... Na cronologia, no tempo. Claro. Você ficou quanto tempo lá? Eu outro? fiquei
2: dois anos e meio. Dois, dois anos, e anos e meio.
1: Também. É. E aí, então, quando nasceu a Melissa?
2: Aí nasceu a Melissa e, assim, comecei a pensar também, né? O, 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 o quanto eu gostaria de criar a Melissa para que ela fosse uma mulher forte, que ela pudesse ter as suas próprias escolhas, que ela não não, não tivesse em nenhum momento alguma dificuldade ou desvantagem simplesmente pelo fato de ser mulher né? e tudo isso são coisas que você que eu no decorrer, não só da minha carreira mas na, na, na minha vida pessoal fui enxergando, né? que essas coisas aconteciam que para muitas meninas e mulheres elas tinham obstáculos e barreiras que um homem não tinha né? então é, a partir dessa é, do meu desejo né, no processo de criação da, da Melissa De que ela não, não não pudesse viver num mundo onde essas coisas fossem minimizadas né, Foi que também eu comecei a, a me engajar, primeiro internamente né Comigo mesmo, em, rel em relação a esse ponto E isso foi só se fortalecendo cada vez mais né, Também olhando as experiências, é, que acompanhando de perto as experiências que a minha mulher também teve, né? Dificuldades que ela teve pelo fato é, de ser mulher em determinados é, é, situações no ambiente de trabalho, também. Então tudo isso fez com que eu fosse, fosse moldando um pouco mais a, a minha atitude e mudando, né? Não só do ponto de vista do meu pensar, mas também daquilo que eu fazia e como eu agia.
0: É, o senhor. E você acha que é, ter caído a ficha nesse sentido mudou a sua visão de sucesso? O que é para você, hoje em dia, ser uma pessoa bem-sucedida?
2: Eu acho que... Não, não, não acho que mudou, assim, não é que deu um cavalo de pau né, a minha visão de sucesso, né, porque eu acho que sempre tem determinados aspectos é, da carreira que eu valorizava no início e que continuo valorizando, né, do ponto de vista de progressão de carreira, o impacto que você pode deixar, o legado né, que você pode deixar, mas eu acho que mudou do, do ponto de vista de... de Quais aspectos é, que, que, como líder, você, você influencia na vida das pessoas? E qual é o legado que você deixa, além do legado de, de ensinamentos profissionais mesmo, né? Então, antes, talvez eu tinha uma visão, assim, sucesso, além do sucesso da progressão, era, era, era seu trabalho com um, um, um analista sênior, né? E eu sou o gerente daquela pessoa, que, ela, que eu consigo ensinar para essa pessoa muita coisa do ponto de vista do trabalho, né? com isso muito mais pragmático hoje em dia tem uma visão muito mais ampla disso né como exemplo advogando em prol das mulheres e que eu consegui contaminar as pessoas do meu time para que eles façam o mesmo eu considero um legado tão importante quanto um legado é, técnico né vamos dizer assim então acho que acho que nesse ponto de vista acho que muda assim a minha percepção de sucesso
1: muito bacana, e, e se você recebesse um convite hoje, Elcio, assim, para mudar de empresa, né, porque a gente sabe que nem todas as empresas, né, tem essa cultura, né, que a UI tem também hoje, né, que você está contando para a gente, uh, mas que fosse um convite, assim, irrecusável, né, assim, do ponto de vista financeiro, uh, o que, que você ia levar em consideração para fazer essa mudança?
2: Bom, primeiro que... Bom, espero que meu chefe não escute esse podcast, né? Mas eu já recebi e já recusei ofertas do passado. <risos> e o fator, o fator cultural, para mim, foi super relevante, né? Porque, é, assim, nós passamos... Eu sei que é um clichê, né? Mas a gente passa mais tempo com, a, com em convívio com as pessoas é, do trabalho até do que mesmo em casa, né? Óbvio que com a pandemia tudo isso mudou e acho que a, a gente encontrou um equilíbrio até melhor e, e maior a satisfação com o ambiente de trabalho, com a cultura da organização, para onde estamos indo, como pensa a liderança, nível de liberdade que você tem, de escolhas e autonomia, é, ela é, para mim, tão importante quanto quanto a questão financeira. Ela não, não acho que dá para... Não dá para ser um pelo outro, porque senão, é, rapidamente, eu, eu me, me consumiria, assim, do ponto de vista de estresse, né, de... de mesmo que fosse uma carga de trabalho menor, se fosse um lugar que eu não estivesse feliz do ponto de vista cultural, com certeza não funcionaria.
1: Bacana, bom, eu espero que ele ouça para te valorizar mais. <risos> <risos> Mas, Elcio, recentemente você comentou uh, que uh, certa vez né, você foi a um hotel né, assim, com seus filhos e que você não tinha chave né, Para abrir o lugar que era intitulado Mamãe e Bebê, né? ali que era onde os pais ficavam, as mães deveriam ficar com os filhos. Né? E que sempre uh, você causou em diferentes situações assim, um certo espanto aí nos seus interlocutores, da forma como você. Uh, tratava, né, a sua mulher e, e seus filhos. Você lembra de alguma uh, queria que você contasse um pouco desse episódio a gente, especialmente do hotel e de outras situações assim, que você uh, sentiu esse choque, assim, de cultura né, de onde você já estava né, em termos culturais em, em termos de compreensão da equidade de gênero e o quanto que a sociedade especialmente a brasileira ainda muito contaminada com essa visão mais machista mais patriarcal.
2: Assim parece uma coisa óbvia, né, Sandra? Mas a única coisa que um pai não consegue fazer em relação ao cuidado de um bebê, é, em diferença uh, da mãe, é amamentar, certo? Porque, e ainda assim, e ainda assim hoje você tem a possibilidade da mãe poder tirar o leite, e tal, e o pai dar na mamadeira se a mãe não tiver por perto. Então, quer dizer, ainda dá para a gente dizer que a diferença é praticamente zero. Mas ainda assim é, é, as pessoas se espantam, né? Se você se você é um pai sozinho com um bebê de dois anos, né? Eu muitas vezes andei com, com os meus filhos em todas as idades possíveis sozinho, sem precisar estar com a mãe por perto ou sem precisar estar com a minha mãe, né? Porque às vezes o pai tá não está com a com a mulher, mas está com alguma outra outra mulher da família, seja a irmã, seja a mãe, para para ela ajudar a cuidar, porque o pai não sabe o que está fazendo, né, então sempre... eu passei, essa essa situação do hotel foi um exemplo, né, de fato, é, a minha eu fui viajar, a minha mulher tinha trocado de, de trabalho, né? logo depois que voltou da licença maternidade, e, e eu tinha férias para tirar, e ela tinha acabado de melhorar emprego, não tinha férias, então eu peguei as três crianças e fui e fui passar uma semana no hotel, primeiro que as pessoas acham estranho, né, assim, desde o check-in já é uma situação, a, a atendente fica procurando para saber cadê a mãe dessas crianças, né, acha estranho que só está o pai. Aí, é, você normalmente também tem um pouco de preconceito vindo até das próprias mulheres, né, você está numa mesa e dando, e dando a comida para o filho, normalmente alguma mulher vai comentar, mas, pô, você está fazendo assim, não, porque caiu, não sei o quê, alguém sempre quer dar um palpite, porque o pai está fazendo alguma coisa que não, tal, talvez a pessoa não concorde. Né?
1: Mas você viveu e... isso mesmo? Sim, assim, de, muitas de, de, vezes. As pessoas dando, vezes. dando palpite. E, e você Sim. tem paciência de responder é, educadamente? Eu... Assim, como que você reage a,
2: a esse eu... tipo de circunstância? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu Realmente, não dificilmente eu perco... A paciência e falo, não, assim, tudo bem, eu, seu jeito é assim, mas eu acho que tá tudo bem, né? Então eu respondo meio que sem, sem dar muita conversa e tal. Mas é, foi super comum isso de acontecer de eu estar tá com, com, sei lá, com a minha filha no carrinho de bebê, de repente eu abro um pouco a, 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 a tampa e tal, tá um pouco de sol, alguém fala, ah, tá pegando sol na bebê, né? Eu, assim, tô vendo, eu acabei de tirar, né? Daqui a pouco eu vou cobrir de novo, mas enfim. É, e aí, nesse caso do, do hotel, de fato, tinha um negócio chamado chamava espaço mamãe e bebê, primeiro que já me incomodou, né, porque não espaço, papai e mamãe e bebê, né, é, é, que eu já fiz uma reclamação formal para o hotel, inclusive minha chave não abria, e a recepção do hotel justificou que, a, normalmente, é a chave da mãe que eles, que eles, que eles é, colocavam para abrir, né, aquele espaço e não, e não a chave do pai. Então, é um, então é um negócio meio... Até, sinceramente, hoje em dia, inaceitável, né? Além disso, tem algumas coisas que, que também as pessoas veem com uma certa estranheza, né? Eu hoje, por exemplo, agora, agora nós estamos gravando aqui às quatro e meia da tarde, às seis e meia, o meu compromisso é eu vou levar as minhas duas filhas no cabeleireiro. Então, as pessoas acham estranho isso, né? Eu, chego, eu já fui... Eu já fui outras vezes com a Melissa no cabeleireiro e o cabeleireiro acho esquisito, né? Que tá vindo o pai né? e não tá indo a mãe e tal. E o que eu sempre digo é que eu acho que, sim, as empresas, obviamente, as corporações, têm um papel a fazer e é um papel importante, né? Mas eu acho que o mais importante de todos é o, é o que acontece realmente no âmbito das famílias, né? É, é cada, se cada homem se colocar no seu papel dentro das casas e fizer a, a sua parte que lhe cabe, né? Que não é uma ajuda... É a sua responsabilidade, né? É, é, e dividir melhor essa tarefa, menos a gente vai ter impacto, né? De, de, de mulheres no ambiente de trabalho por conta de, de equilíbrio ruim, né? Entre cuidado de filhos. Eu sempre uso o exemplo também: é, normalmente é a, é a mãe que leva no pediatra, ou é a mãe que vai na reunião da escola. Quer dizer, o pai tem que fazer tudo isso também, né? Super importante, ele tem que dividir essa responsabilidade para que
0: é, haja esse equilíbrio. O senhor, mudando totalmente de assunto, você vê diferenças entre ter superiores diretos homens ou mulheres? Você já teve chefes mulheres e como é que foi essa experiência para você?
2: Eu já tive chefes mulheres, né? a minha primeira chefe é, foi uma mulher, a Marcia Werneck, gostei muito dela, uma grande referência para mim, e, an, isso foi antes de entrar na UI, quando eu entrei na UI, minha primeira chefe foi mulher também e, e, e durante a carreira eu tive outras chefes mulheres. Eu, eu, sendo bastante sincero, não vi muita diferença assim, né? Eu acho que parte muito mais é, é, da... É, às vezes as pessoas têm algum certo preconceito, né? Porque falar, porque a mulher tem que ser... Ela é mais assim, né? Ou ela é mais intuitiva, o homem é mais analítico. Eu acho que isso tem um pouco de clichê nessas, nessas coisas, tá, um pouco, tá muito mais no olho de quem tá vendo do que do que na realidade dos fatos. Então, assim, da minha experiência pessoal, eu não, eu não vi muita diferença, não, da, da forma como como trabalhar com chefes homens ou mulheres.
1: Mas você observa hoje uma mudança de comportamento dessas mulheres que estão em posição de liderança, assim, na no mais uma década atrás, duas décadas, talvez as mulheres né, mimetizassem um pouco mais os homens, não? É,
2: eu vejo isso claramente, e, assim, quando é, o exemplo que eu dei de que lá no passado, né, 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas mulheres na liderança, e acho que, a, a, as, que a, as que estavam, uma boa parte delas justamente, mimetizavam comportamentos clichê masculino, né? não que necessariamente são clichês masculinos, mas ser mais agressivo, né? de ser é, 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 mais analítico e tal, porque achavam que era isso que precisavam fazer para poder, poder subir na carreira, né? e de fato isso acontecia. Eu acho que hoje as mulheres têm muito mais liberdade de ser o que de fato elas são, né? e, e ainda assim elas vão ter a mesma progressão na carreira do que, do que os homens. Né? Tanto que, a, a, se eu olho para as líderes da organização hoje, aqui na UAI, a gente vê mulheres com, tão diferentes entre si, como os homens são diferentes entre si. Né? Então, acho que isso é um, é um fator super positivo mesmo.
1: Agora, Elcio, você falou uh, dois uh, pontos importantes, né, abordou dois pontos importantes, um deles é essa questão da linguagem, né, que você colocou, poxa, o homem não é aquele que ajuda, né, ajuda a mulher, ele participa, né, e o outro foi essa questão de preconceito das próprias mulheres também, uhum. né, Queria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão, assim, sobre a importância de mudar, né, essa percepção e o próprio vocabulário, né, porque a gente, né, até como mulher, né, eu e a Silvia aqui, né, Silvia, é, já é, percebemos muito a brodagem, né, nossa, até é, é, está no vocabulário, né, aquele é meu bro, né, é, é, meu, é bro né? e para as mulheres essa palavra cisteragem ela não existe né? no nosso vocabulário né? assim, existe uma agora né? que se fala numa suposta su sororidade né? mas parece que é muito menos impactante né? do que falar que ele cara é meu bró né? assim, os homens se apoiam como que você percebe isso na dinâmica né? é, profissional e pessoal desse apoio uh, masculino e feminino
2: eu acho que é, tem uma evolução importante aí acontecer, né? Acho que tem ainda é, muitas mulheres que reproduzem um pouco de comportamento machista, né? E, e, e muitas mesmo se colocam nessa posição de que entendem que é, o papel delas é fazer mais do que o homem do ponto de vista das tarefas que têm que ser feitas em casa, né? Então, eu até eu gosto de dar um exemplo que é assim, né? eu entrevisto muita gente né? que está que, que, que querendo entrar na UI e às vezes eu entrevisto uma mulher que ela coloca a seguinte situação não, eu tenho dois filhos, mas é, não vou ter mais é, ou não pretendo ficar grávida ou não tenho problema em viajar ou elas colocam um pouco nessa posição, 18 anos entrevistando pessoas, eu nunca vi um homem Colocando esse tipo de questão numa entrevista, falando, ah, não, porque eu pode sou ficar, pai.
1: Pode ficar tranquilo que eu não vou ter mais filho, viu? <risos>
2: Exatamente. eu sou pai, mas você fica tranquilo que eu posso viajar, tá? Eu nunca, nunca ouvi um, um, um pai falar isso, então, e, e pelo contrário, né? Ele já você já subentende que o homem, se ele tem filho, se ele precisar viajar, vai ficar com a mãe. Né? E, e o e contrário. A, a, a própria mulher não se coloca nessa posição do, do assim é óbvio que se eu precisar viajar o meu filho vai ficar com o meu marido né porque somos dois né ou vai ficar com o meu companheiro né porque realmente tem tem essa divisão equânime então acho que é, é, primeiro tem eu, eu vejo que precisa é, é necessário que essa mudança de comportamento ela venha é, da sociedade como um todo né óbvio que os homens são a parte, vou chamar, mais culpada, né, responsável por poder fazer o, o driver dessa mudança. Mas eu acho que tem ainda muitas mulheres que, que, que se colocam um pouco nesse lugar. É, eu acho, como no seu segundo comentário, em relação ao fato dos homens é, terem essa, esse apoio mútuo né, do, do seu brother, de se apoiar, pô, não, vamos se colocar aqui num grupo para a gente, é, é, juntos, poder conquistar mais e tal... A, a, a sororidade eu acho que ela é fundamental para que as mulheres possam também fazer o mesmo se ajudar né E também entre o, o eu tenho eu posso dizer que eu tenho brothers homens e mulheres também eu tenho grandes amigas que, uhum. que a gente se trata de fato Como brother e a gente se ajuda e tal então acho que esse é um é, é, é algo realmente a, a gente evoluir ainda.
0: Bom, a gente está aqui ouvindo tudo isso e, e, e pensando um pouco, né? Até que ponto ser um homem, he for she, melhora um profissional, né? Você vê uh, isso tendo um impacto dentro da organização e no resultado mesmo uh, do trabalho desse homem?
2: Eu, eu vejo impacto positivo, principalmente porque uh, eu acredito que ambientes mais diversos, de fato, geram resultados melhores. Eu acho muito ruim é, quando você, como líder, entra numa reunião e fala determinada coisa e todo mundo concorda, né? E todo mundo acha, pouco legal. E a, e a chance... E quando você tem pessoas iguais a você, né? A chance de que as opiniões batam é muito maior, né? Então, quando você, é, sendo uma pessoa here she, tá promovendo maior diversidade de pensamento no ambiente profissional, por consequência, você está... É, 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 dando oportunidade para pessoas que pensam diferente de você Colocar uma visão, aí você repensa né Será que aquilo que eu estou propondo realmente é, é melhor? Né? É o que essa pessoa está trazendo de contribuição Não traria um melhor resultado? Então eu acho que isso de fato ajuda mesmo A, a atingir um resultado melhor Não só pessoal, mas a organização também
1: Agora, de forma muito pragmática, Elcio, porque eu já te ouvi falando assim, poxa, eu não quero reproduzir comportamentos errados, né, e sim ser um advogado das mulheres na empresa. Pragmaticamente, o que significa ser um advogado das mulheres?
2: Eu acho que significa, primeiro, um tratamento qualitário, né, temos tem que garantir que nós estamos dando tratamento equitário, oportunidades equitárias, que você, pelas suas atitudes, está servindo como exemplo né, dessa forma de tratamento, de concessão de oportunidades, que você está advogando, à medida que você encontra alguma coisa errada, que você de fato advogue a favor, desde a coisa mais simples do do, nós estamos numa reunião e a, e a Sílvia é interrompida, e eu e eu interrompei e pedi que ela conclua o seu pensamento, né, uma coisa super simples como essa, até no momento de uma discussão, de uma promoção, né ou de uma categorização, de uma avaliação, é, e tem um homem e uma mulher, uma dessas, e entre os dois, a mulher é uma pessoa que passou é, é, uma parte do, do período de licença maternidade, por exemplo, que você... Garanta que você está fazendo aquela avaliação justa, né? Que você está e que você está tá sendo equânime, né? E que você não está considerando fatores é, é, extracampo, vamos chamar assim, naquela né? sua avaliação, seja na promoção ou na categorização da avaliação da pessoa. Tem alguns exemplos aqui. Tem várias outras atitudes assim que são importantes, mas estão acho que são bons exemplos.
0: E você falou bastante da atitude da mulher, né? que, que também é importante, né? seja nessa relação de é, apoiar efetivamente o homem, ser um pouco she for he também, o homem que quer apoiar a mulher, mas também a mulher apoiar ela mesma. Né? Você vê assim, mulheres é, que acabam se boicotando e você procura é, amparar essas mulheres que estão ao seu lado?
2: Sim, eu posso começar até dando um exemplo da, da, da minha própria companheira aqui, né, eu sempre, eu, sempre, eu, eu até comprei um, um livro para ela, aquele livro da síndrome da impostora, porque eu sempre falo para ela que ela, ela precisa acreditar mais nela do que, inclusive, porque eu acredito muito mais nas coisas que ela pode fazer do que algumas vezes é, é, é ela mesma, né, justamente porque... Existe um pouco dessa tendência, né? Quando estava buscando uma outra oportunidade de trabalho, por exemplo, ela olhava, pô, isso aqui dos 10 quesitos aqui para me candidatar, eu atendo dos 7. Eu não sei se vale a pena, se pá, não sei o quê. E eu virava para ela e falava assim: você tem que ter mais autoconfiança. Se fosse um homem, não teria nem pensado, né? Ele teria, ele falaria não só que ele atende às 10, mas atende 11 ou 12, né? Então, eu acho que. É, esse é um exemplo para falar que sim, as mulheres precisam acreditar mais nelas mesmas, né? É, mais nelas mesmas, e, 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 e vou dar mais um exemplo aqui. Tem uma, há um tempo atrás, uma pessoa que trabalhava comigo também, que até já saiu é, é, da empresa, ela estava ela, ela, ela para uma progressão de carreira, para uma promoção. E eu dizia que ela estava pronta para ser promovida e ela estava dizendo, não, acho que melhor eu esperar mais um pouco, tá, não sei o que, não me sinto 100% seguro e tal. Então, realmente, esse processo de autoconhecimento, autoconfiança e de automotivação, ele é super importante para as mulheres poderem também se igualar aos homens, né? ter uma, uma, uma visão qualitária nesse ponto também.
1: E você poderia deixar um recado assim para os homens que insistem em dizer que diversidade é mimimi, que não tem impacto coisa alguma, que, esses, que eles já estão cansados dessa história, sabe? Esses que você encontra aí, que você falou no seu círculo, como que você reage, assim como lidar assim, com esse confronto de opinião?
2: É, eu acho que usando até o tema que nós estamos discutindo aqui do podcast, né, ele tem a opção de ser um homem da nossa época, ou um homem da época passada, né? E é uma escolha de cada um, né? Eu não posso tomar essa escolha por ninguém, mas eu não gostaria de ser um homem da época passada, né? Eu não gostaria de, de ser pedra
1: lascada. Exatamente,
2: eu não gostaria de ser taxado como uma pessoa é, ultrapassada, né? Então, é... eu acho que as pessoas de fato não têm mais opção, né? É um esse, esse esse trem já saiu da estação ou você pega esse trem ou você vai ficar para trás tá certo então eu acho que esse é um pouco é um pouco do recado você tem a opção de ficar para trás né eu acho que vai custar para essas pessoas ficarem para trás vai custar é, progressão na carreira é, qualidade nos relacionamentos pessoais e profissionais então eu acho que ainda as pessoas têm essa opção felizmente nossa essa opção não é algo que que vá é, provavelmente levar a maioria dessas pessoas adiante por muito tempo.
1: Muito legal. Elcio, é, se você podia arrematar nessa né, conversa aqui com a gente, contando um pouco sobre qual é o mundo que você quer que as suas filhas encontrem, né? como será esse mundo, assim? qual que é o seu sonho para elas, né? esse mundo pessoal, mundo profissional, como que vai ser a partir desse presente, né, que você está construindo e a gente sabe que muito do futuro se constrói aqui dentro das brechas do cotidiano, né? Então, como vai ser esse futuro?
2: Bom, eu tenho duas filhas e um filho, né? E, e eu acho que vou dar um exemplo simples, né? Que no passado e meu, meu, eu também tenho irmão e irmãs e acho que no passado meu pai quando quando saía saiam à noite os meninos, ele ficava tranquilo, quando saiam as meninas, ele ficava mais preocupado, né, por uma série, por todos os motivos que nós já sabemos. Então, acho que o primeiro ponto é, um é, é, pai sempre vai estar preocupado com os filhos é, fora de casa, seja no trabalho ou seja saindo de noite e tal, mas o primeiro ponto é que eu é, espero que no mundo do futuro, pelo menos não haja diferença no nível de preocupação, né, em relação às minhas filhas, em diferença do meu filho. Assim como como de oportunidades que que ambos vão encontrar, né? Tanto de escolha, né? Que podem escolher a profissão que eles que eles acharem melhor, né? E, e também de oportunidades, uma vez que eles escolham ter essas profissões, de, de, de poder exercê-las com isonomia, né? Com equidade também. Mesma coisa, também desejo, no, na vida pessoal deles, que esse avanço da sociedade chega a um momento onde de fato eu não não precise explicar para o meu filho que um dia que ele tinha uma família né, Qualquer que seja o modelo dessa dessa família que ele precisa dividir de forma igualitária as tarefas dentro de casa né e nem precisar é, falar isso para minhas filhas que isso já vai ser uma coisa natural né que isso vai acontecer já de forma é, de forma corriqueira com todos
0: o senhor, você acha que o fato de você ter adotado essa postura e forxir influenciou o seu filho? Você já vê algum comportamento? Consegue ver essa inspiração para ele?
2: Eu acho que sim, em coisas ainda muito simples, né? Coisas simples, do, do sentido de que ele sabe que ele pode escolher fazer a brincadeira que ele quiser, que ele é, também precisa lavar a louça na não sua irmã, né? Que ele precisa também arrumar o quarto na não sua irmã e que ele tem as mesmas liberdades de escolha que as irmãs. Então acho que começa um pouco por aí, né? Eu ainda vejo eu ainda vejo um pouco de dificuldade no, no, no relacionamento com, com o resto da, do mundo, né? Porque na, mesmo na escola ainda tem diferen, ainda se trata como diferença, né? Meninos e meninas e tal. E isso, isso tem ainda algum, algum impacto, mas, é, pelo menos do, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que faz a diferença, sim.
0: O que você vê como uma agenda prioritária para a promoção é, da diversidade na liderança para as empresas?
2: Olha, eu acho que, até como uma das grandes dificuldades que, que eu enxergo, né, que é justamente a, as mulheres, quando estão naquela, na, na idade entre 28 e 40 anos, né, ali é onde a gente normalmente, eu posso falar pela experiência da UI, né, ali é onde normalmente a gente tem um turnover maior, né, de mulheres que, que desistem da, da carreira ou mudam de trabalho ou não, não tentam mais chegar ao patamar da liderança, né, e, e tem, tem vários fatores, acho que estão relacionados a isso, né, e, e muitos fatores depende da empresa, né? E outros fatores, como eu comentei, dependem dependendo do ponto de vista é, pessoal de cada um. Mas tem um fator que eu acho que é importante, que poderia ser algo que o mundo corporativo poderia mexer, que seria uma 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 equidade maior da da questão de como nós tratamos licença maternidade e paternidade. Né? Eu acho que se a gente tivesse, como em muitos países avançados, uma uma igualdade maior, né? Tem Suécia, Dinamarca, etc., até mesmo Inglaterra, né? Ou Espanha, que você pode dividir licença paternidade com maternidade, que você pode escolher quando um vai tirar, quando o outro vai tirar, né? Existe um, uma colaboração e uma política um pouco mais ampla, em que no dia que isso acontecer, aí realmente acho que vai parar, realmente, não vai fazer mais sentido nenhum, né? A mulher colocar numa entrevista de trabalho que ela não pretende ter mais filhos, porque não faz, realmente não vai fazer diferença, né? Então acho que se eu fosse colocar como, como ponto número um, eu acho que é isso, porque né, acho que motivaria ainda mais a, a, a paternidade ativa, né, a paternidade qualitária, entre paternidade e maternidade, eu acho que esse ponto é super importante.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Mega News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça, acompanhe, compartilhe, vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.